0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhutaan kivasta ranskalaista kirjallisuutta käsittelevästä kirjasta nimeltä Au revoir tristesse ja muita elämänohjeita ranskalaisista klassikoista. Englanninkielisen alkuteoksen on kirjoittanut Viv Groskop ja sen on suomentanut Ulla Lempinen. Ja suomennos ilmestyi vuonna 2020 Atenan kustantaman. Kanssani keskustelemassa on Marika Helovuo, joka opiskelee Ranskaa Helsingin yliopistossa. Kerrat kuuntelevat saattavat muistaa Marikan jaksosta 61, jossa Marika kertoi, millaista on ryhtyä nelikymppisenä opiskelemaan pääaineena Ranskaa yliopistolla. Marikalla on lisäksi vahva kirjallisuustausta. Hän on tehnyt pitkän uran kirjastonhoitajana ja kiertänyt jo monta vuotta Suomea puhumassa kirjoista ja lukemisen tärkeydestä, joten hän sopii erinomaisesti puhumaan kanssani aiheesta ja tästä kirjasta. Lämpimästi tervetuloa Ranska-Raakana-podcastin vieraaksi Marika Helovuo. Kiitos paljon. No niin, toistamiseen jo täällä. Hienoa olla täällä toistamiseen. Kiva. Uh, Viv Groskop on brittiläinen toimittaja ja kirjailija, joka on aikaisemmin kirjoittanut venäläisestä kirjallisuudesta. Teoksen nimeltä Älä heittäydy junan alle ja muita elämänoppeja venäläisistä klassikoista. Hänellä on myös uusikin teos ja sen nimi on Ota tila haltuusi opas naisille, jotka puhuvat omalla äänellään. Tänään keskitytään siis tähän teokseen Au revoir tristesse, puhutaan ranskalaisesta klassikosta, mutta haluan ensin kysyä Marika sinulta, että oletko lukenut näitä Groskopin muita teoksia? Ja jos olet, niin mitä pidit niistä? No mä olen kyllä lukenut nämä molemmat äh, muutkin
1: kirjat ja mä innostuin hänestä ja hänen tyylistään silloin, kun mä luin tämän hänen ensimmäisen suomennoksensa näistä venäläisistä klassikoista ja, ja niiden tarjoamista ohjeista, Se oli mun mielestä ihana kirja kirjoista. Erityisesti sen takia, että siinä näkyy tämän kirjoittajan oma intohimo kirjaitus mm. kohtaan ja hän uskalsi laittaa myös niin omat persoonalliset mielipiteensä likoon. Ja sitä ei yritetty mitenkään peitellä siinä kirjassa, ja se tuotiin, vaan se tuotiin rohkeasti esiin, ja se sama heittäytyvä tyyli jatkuu myös tässä uusimmassa kirjassa myös, mikä oli tosi
0: ilahduttavaa. Joo. Yeah. No, itse asiassa, Marika, sinähän olit se henkilö, joka antoi mulle vihjeen tästä kirjasta, että, että tästä olisi hyvä tehdä jakso Ranskaa Raakana podcastina. Nyt kävikin sitten niin, että Marika pääsi itse tähän jaksoon. Tämä teos Euron Voir Tristesse ja muita elämänohjeita ranskalaisista klassikosta käsittelee peräti 12 klassikkoa. Ensimmäinen luku koskee François Saganin romaania. Tervetuloa, ikävä josta on mukailtu tämän teoksen nimi. Asetelma on käännyt päälailleen Au revoir, Tristesse, ö, eli näkemiin, näkemiin ö, ikä, ikävä ikävyys. Marika, mitä tästä kirjan nimestä voidaan sanoa? Mitä Viv Crosskop haluaa kertoa tällaisella nimimuunnoksella?
1: Joo, hän toivottaa tosiaan niin kuin ikävälle terve menoa tässä, tässä hmm. oman kirjansa nimessä. ja Hän kertoo tämän kirjansa esipuheessa, että hänen ihailunsa ranskalaista kirjallisuutta kohtaan lähti liikkeelle juuri Saganista. Ja oikeastaan Saganin persoonasta, jossa hänen mukaansa tiivistyi jollain tapaa sellainen ranskalaisille tyypillinen elämästä nauttimisen taito. Eli ranskalaisen ajatteluhan kuuluu se, että elämän tulisi olla hauskaa ja kepeää ja intohimosta ja vähän vaarallistakin, eikä missään nimessä mitään latteita tai, tai puolikuollutta elämää. Ja, ja Sakan edusti sillä omalla lailla holtittomalla elämänsä ja mm. juuri tätä. Ja sitä Grosko pihaili nuorena ja ihailee edelleen. Ja, ja sen takia hän halusi antaa tälle omalle kirjallensa sellaisen nimen, joka ilmaisee tätä elämänasennetta. Eli siis iloa ja leikkisyyttä, eli, eli tota, terve menoa, ikävä.
0: Kyllä, se on hyvä, hyvä suomennos tälle. No, Viv Grosco perustelee johdannossaan, että miksi hän on valinnut nämä kyseiset 12 teosta mukaan. Siellähän on Saganin lisäksi esimerkiksi Proustia, Ygoa, Flaubertia ja Kyllä Kyllähän ranskalaisessa kirjallisuudessa riittää. Totta tosiaan valinnanvaraa. Ei sinne mahtuneet esimerkiksi Rousseau, Voltaire ja Baudelaire olisi varmaan tullut aika paksu kirja, jos jos kaikki olisi mukana, mutta Groskop tota, perustelee tätä valintaansa näin, että minuun ovat vaikuttaneet eniten kirjat, joihin rakastuin syvästi löytäessäni ne ensi kerran 18-19 vuoden iässä. Eivät niinkään ne, jotka löysin vanhempana, vaikka ne olisivat kiistatta olleet paljon kuulimpia ja kiinnostavampia. Marika, onko sinulla samanlaisia kokemuksia, että onko sinun iskenyt ne nuorena luetut kirjat?
1: No, Mulla on ja ei. No, Mä kyllä samaa mieltä Kroskopin kanssa siinä, että sellainen kirja, joka on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen minuun nuorena, niin se jollain tavalla säilyy erityisasemassa mun, mun elämässä. Ihan samalla tavalla kuin vaikka jotkut nuoruuden suosikkikappaleet. Hmm. Että ne, ne jotenkin aina lennättää mut siihen elämäntilanteeseen, siihen ihanaan nuor, nuoren ihmisen elämään. jossa mä mä kuuntelin näitä musiikkikappaleita tai luin luin niitä kirjoja. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä jotkut nuoruuden ajan suosikkikirjoista taas, niin jos ne lukee uudestaan, niin ei ne enää tee niin iso vaikutusta. Ne tulee vaikka ihan hirveitä pettymyksiäkin, koska kyllähän ihminen muuttuu ja elämäntilanne muuttuu ja tulee toivottavasti vähän viisaammaksi ja saa erilaista perspektiiviä elämään. Koska nuorena sitä nyt vaan on aika lailla erilainen kuin hempana. Ja ja toisaalta kyllä mulla on ihan hirveän paljon, tai mä nyt sanoa, että hirveän paljon, mutta useita sellaisia erityisen unohtumattomia ja hyvin merkityksellisiä kirjoja mielessä, jotka mä oon lukenut vasta aikuisena. Jos nyt... Jos mä nyt vaikka mainitsen pari tämmöistä, Mainitse. niin, niin tota, kyllä mulle itselle niin aikuiselämän aikuis suuria kirjallisia kohokohtia on ollut esimerkiksi John Williamsin Stoner, joka on mm-hmm. ehkä hienoin kirja, mitä mä oon ikinä lukenut, Joo. tai kotimaisista, jos pitäisi mainita joku, niin Anneli Kannon veriruusut, siis sen mm-hmm. viimeisiä sivuja kukaan ei pysty lukemaan ilman kyyneleitä tai... Mm-hmm tai nyky, ranskalaisesta nykykirjallisuudesta, niin Michel Houellebeckin Serotoniini oli aivan siis tämmöinen
0: iskupallean mm-hmm. pallean, yeah.
1: niin unohtumaton lukuelämys. Että et kyllä niillä nuoruuden kirjoilla on oma merkityksensä, mutta, mutta tota, kyllä niitä, niitä niin kuin vanhempanakin löytää. En tiedä, voiko niitä mm-hmm. oikeastaan verrata tai... Mm-hmm elämäntilanteen sen on, on omat merkitykselliset kirjansa, ja niin se mun mielestä on ihan, ihan hyväkin.
0: Joo, tämä on kyllä hyvin sanottu, että kuhunkin elämäntilanteeseen löytyy, löytyy kirja. No, <köhö> minkä romani sinä haluaisit nostaa esiin tästä Kroskopin kirjasta ja vähän kertoa, mistä on kyse ja miksi, miksi halusit tästä puhua tänään? No, tämä, oli, tämä oli hirveän vaikea kysymys, koska minä en
1: halua <tos> nostaa nämä kaikki. Kaikki, kaikki, kaikki. joo. Joku nyt piti valita. Niin, tota, kyllä mä haluaisin nostaa ehkä esiin tämän François Saganin kirjan. Mm-hmm. Tervetuloa, ikävä, koska siihen nyt ensinnäkin viitataan jo tässä Groskopin kirjan nimessä. Mm. Ja, tota, tämä Saganin kirjahan on monella tavalla merkityksellinen ja, ja hyvin ajankohtainenkin kirja. Ja, vähän ehkä poikkeava ranskalaisen hmm. kirjallisuuden kanonissa. Ensinnäkin sen takia, että Sagan kirjoitti tämän kirjan hyvin nuorena. hän oli vasta 18-vuotiaasta, hmm. kun hän kirjoitti tämän kirjansa. Ja kuulijoille nyt muistutukseksi tämä kirja ilmestyi siis vuonna 1954. Tota, tämä kirja kertoo 17-vuotiaasta Cecil tytöstä, joka asustelee kahdestaan isänsä kanssa. Hänen äitinsä on kuollut. Ja tota, Isällä on paljon nuoria rakastajattaria, hän on siis hyvin tämmöinen virili ja menevä mies ja mm. on tottunut siihen. Hän ei erityisemmin kärsi tästä tilanteesta, hän tulee hyvin toimeen näiden rakastajattarien kanssa. Ja tota, ehkä isästänsä sitten vähän oppia ottavana tämä, tämä 17-vuotias tyttö, niin ryhtyykin muhinoimaan naapurihuvilassa asuvan nuoren miehen kanssa, mutta ei ole rakastunut tähän, ei suunnittele tulevaisuutta tämän kanssa. Eli se siis vaan haluaa pitää vähän hauskaa, eikä tunne minkäänlaista mm. syyllisyyttä siitä. Tähän tota, aiheutti aikanaan ison kohun, koska olihan se nyt 50-luvulla aika pöyristyttävä ajatus, että nuori tyttö voi käyttäytyä näin mm. sopivasti, vaikka 40-vuotias hänen oma isänsä käyttäytyi juuri tällä tavalla, mutta nuorelle tytölle mm. se, se ei nyt ollut sitten lainkaan sopivaa. Eli tota, tässä on niin merkityksellistä se, että saaka nosti kirjansa päähenkilöksi, päähenkilöksi nuoren tytön ja Mm. Anto, vapauden elää omalaistaan elämää. Ja tota, ehkä siinä nyt sitten, sitten se yksi syy siihen, miksi mä halusin, halusin nostaa juuri tämän kirjan esiin, koska kyllähän tällaista keskustelua edelleen käydään, että mikä, on, mm. mikä on sopivaa miehille ja mikä on sopivaa naisille. Aivan. Ja tota, ehkä sitten toinen syys tämän kirjan esiin nostamiseen on semmoinen vähän valitettavan ajankohtainenkin juttu edelleen se, että että tota, suurin osa kirjallisuuspiireistä hän aikanaan halveksui Sakania, koska mm. nuorten naisten tunneelämän ja, ja tota, seksuaalisuuden kuvaus koettiin naurettavana ja aika tyhjänpäiväisenä aiheena. Ja jotkut määritteli Sakanin ihan täysin hömpäksi viihdekirjailijaksi. Tällaisia argumentteja kuulee edelleen, niin. jos, jos nainen kirjoittaa naisten elämästä. Ja, ja, ja. Tota, ja Sakania myös myytiin aikanaan valtavia määriä, eli siis yleisö Rakasti häntä. Ja se oli myös osa syy halveksuntaan. Ja siis ikään kuin sellainen kirjallisuus, jota myydään paljon, olisi automaattisesti huonoa kirjallisuutta. Niin. Ja sitten mä, aina kun mä kuulen tämmöisen argumentin, niin muuten eks mieli sanoa, että mutta myytiinhan tuntematonta sotilastakin valtavat määrät, eikä sitä kukaan sen takia huonona pitänyt. Aivan. Tällaistakin argumenttia joskus, joskus kuulee. Mm. Ja Satanin kirjassahan ongelmana oli tämä aihe, eli nuoret naiset ja ehkä myös se, että kirjan oli kirjoittanut nuori nainen. Ja tota, näistä syistä nyt ainakin mä halusin nostaa juuri mm. tämän kirjan esiin, ja toivottavasti nyt moni innostuu lukemaan sen, jos ei, jos ei
0: vielä ole lukenut, niin suosittelen. Kyllä, Kyllä varmasti tämän jälkeen moni, moni kiinnostuu. Mennään vähän ajassa taaksepäin. Puhutaan vanhemmasta kirjasta, jota Croscope käsittelee, ja vanhemmasta kirjailijasta, eli Victor Ygosta. Mä itse asiassa itse vähän aikaa sitten tartuin tähän teokseen Notre Dame de Paris, Paris Notre Dame, ihan alkukielellä luin sen ranskaksi, siitä on kyllä suomennoskin olemassa, ja tästä Tästä kuullaan vähän myöhemmässä jaksossa vielä tänä syksynä. Mutta äh, Groskop ei keskity tässä kirjassaan Parisin notre Damiin vaan Kurjiin. Ja Marikka, mä käsitin, että tämä Kurjat on ollut sinullekin ilmeisesti tärkeä kirja. Mistäs siinä on oikein kyse ja miksi, miksi tämä kirja on merkityksellinen?
1: Joo, Viktor Kurjat on kyllä mulle hyvin tärkeä kirja. Se on, se, se on kyllä se kirja, jonka minä ottaisin mukaan Autiolle Saarelle, jos minä hmm. pitäisi
0: vain yksi. Ottaisin... Ei heti lopukkaan, koska sehän on valtavan pitkä myös. Kyllä,
1: aivan totta. Miksi ottaa Autiolle Saarelle joku pieni, pieni, joku, joku alle sivun pienoisromaani, koska sitten sen oppi ulkoa siellä aika, aika nopeasti. Ja hmm. tietysti ottaisin tämän kurjat mukaan ranskankielisenä, niin sitten voisin petrata siellä, siellä Autiolla Saarella myös tätä minun Eli siinä mielessä tämä, tämä tiiliskivi olisi hyvä sinne, mutta tota, ää, tässä ehkä nyt sitten korostuu se kroskopin ajatus siitä, että nuorena luettu kirja säilyy jollain tavalla mm. verkityksellisenä koko elämän ajan ja Victoria kurjat on mulle juuri sellainen kirja. Ää, mä luin tän ensimmäistä kertaa ehkä 15-16-vuotiaana, ja mä olin silloin jo frankofiili tai mm, no, franko, franko Hullu, <laughs> eli, eli tota, mä olin ihan hulluna Ranskaan ja Ranskan kieleen ja kulttuuriin jo, jo siinä iässä, ja mä olin aloittanut ä, Ranskan kielen opinnot koulussa kasilla, ja sitten mä luin tämän kirjan, ja se, se vei multa jalat alta ihan, ihan välittömästi, ja Joo. mä luin monta kertaa elä, elämäni aikana. Mä harvoin luen kirjoja uudestaan, mm koska mulla on vähän se ongelma, että koko ajan tulee uusia kirjoja mm. ja mä en ehdi lukea niitä, mitkä mä oon jo lukenut, mutta, mutta kurjat on kyllä, kyllä lukenut useampaan kertaan. Ja tota... Sitten sä kysyit, että mistä tämä kirja kertoo, niin mm. yritän sitten lyhyesti jotenkin niin. tämän. Mä en nyt muista, kuinka monta sata sivua siinä on, mutta Mä luulen,
0: että siinä alku, jos sitä ei ole lyhentämättömänä luen, niin siinä alku, alkukielessä on viisi kirjaa, noin 500 mm. sivua per kirjat, ehkä noin 2 500, mutta okay. mä luulen, että se on, on, on jonkin verran lyhennetty. Mutta Joo. kamaa on. Kamaa on. Joo,
1: eli tota, miten kertoa lyhyesti siitä, mistä kurjat kertoo, niin Niipä. ehkä voisi sanoa näin, että tämä kirja kertoo Jean Valjean-nimisestä miehestä, joka tuomitaan vuosikausiksi kaleeriorjuuteen, koska hän on varastanut pienen palan leipää nälkäänsä, eli rangaistus on siis täysin kohtuuton. Hmm. Ja vapauduttua vankilasta hän on sitten aikeissa luiskahtaa pahantekijän tai rikollisen olulle uudestaan, koska häneen suhtaudutaan kuin pahan tekijän. Hmm. Mutta yhden ainoan ihmisen hyvyys muuttaa hänen elämässään kaiken, siis kääntää hänen elämänsä suunnan. Ja hän päättää, että hänkin haluaa tehdä elämässään hyvää eikä pahaa. Ja hän omistautuu hyvän tekemiselle. Ja siitä tämä kirja kertoo.
0: Pautsi. tosi hienosti tiivistetty.
1: Eli tämän kirjan keskeisin kysymys on se, että voiko ihminen muuttua. Mm, mm. Ja tämän kysymyksen ympärillehän Jean Valjeanin ja hänen arkkivihollisensa tämän poliisipäällikkö Javerin välinen tämä kissahiirileikki keskittyy. Javer ei usko Jean Valjean mm. vilpittömyyteen ja Jean Valjean niin on vilpitön. Ja siitä tämä kirja, kirja kertoo. Se, minkä takia tämä teki muun vaikutuksen silloin 15-16-vuotiaana mm. ja minkä takia tämä edelleen tekee muun vaikutuksen, on se, että tämä Viktorikoon kurjat on puolustuspuhe hyvyydelle ja vilpittömyydelle mm. ja pyytettömyydelle ja oikeudenmukaisuudelle. Eli siis tässä kirjassa on niin vahvana äh, semmoinen, oikeudenmukaisuuden eetos. Että kyllä mun mielestä tätä kirjaa voisi kutsua hyvin vaikka maailman ensimmäiseksi ihmisoikeusromaaniksi. Mm. Ja tästä syystä tämä kirja on edelleen mun mielestä niin kuin hyvin vaikuttava. Ja, ja lukija on alusta asti Jean Valjeanin puolella. Siis mm. lukijan sydän niin kuin on koko ajan jotenkin ihan sykkyrällä hänen puolestaan, että voi, voi kumpa hän selviäisi. Ja mulle itselle on aina kirjassa hyvin tärkeää se, että minä voin asettua jonkun henkilöhahmon mm. puolelle. On oltava tarinassa yksi henkilö, jolle mä toivon hyvää. Koska muutenhan mulla on aivan sama, mitä niille henkilöille siellä kirjassa. Mm. Tämmöistä ihmistä siellä ei ole, tai tällaista henkilöä siellä ei ole. Ja tässä kirjassahan sellainen henkilöhahmo on tietysti Jean Valjean. Ja totta kai hänelle käy. Hyvin, siis hyvä voittaa pahan, niin siis Hyvänen aika, sehän on aivan mahtavaa kirjaa lukea sellainen kirja tässä maailman, maailman ajassa.
0: Kyllä, mm. ihan mahtavat tiivistykset, Marika, hienosti selvisit, vaikka olen tehnyt vähän vaikeita, vaikeita kysymyksiä, mutta tiesin, että pystyt tähän. Mutta puhutaan vielä vähän tästä kirjailijasta, kirjailija Victor Ygosta, nimittäin hänestä VidGroskop antaa kiinnostavaa tietoa, luen pienen pätkän. Hän, siis Victor Hugo, on vielä yli 130 vuotta kuolemansa jälkeenkin elämää suurempi myytti. Kaikesta tähänkin kirjaan päätyneestä kirjailijasta hän nautti elinaikanaan suurinta menestystä, siitä huolimatta, että kurjat sai heti ilmestyttyä varsin nuivan vastaanoton. Flaubert luonnehti teosta infantiiliksi ja arveli sen Hugon uran loppua. YK pyrkimys yhdistää tarinankerronta ja visionäärinen politiikka vakuutti Ani Harvan kriitikon. Baudelaire haukkui romania epätaiteelliseksi ja kömpelöksi propagandaksi. Oli aika hauska lukea, kun mietti, että kuinka väärässä nämä aikalaiskriitikot olivat. Tota, niin. Sitten kun se on semmoinen tiiliskivi vielä, jossa on 365 lukua, niin sitähän voisi nauttia vaikka luvun per päivä. Se ehkä menisi Kyllä. Vähän, vähän tällain paloissa, ähm, mutta tota, joka, joka tapauksessa niin aika myöhempi aika sitten osoitti, osoitti nämä, että kriitikot eivät ehkä, ehkä sitten ymmärtäneet, miten hieno kirja tämä oli, mutta aikamoinen oli tämä äh, kirjailija itsekin. Groskop kertoo nimittäin, että Sanlehti kirjoitti Ygosta näin, että hänellä oli kyltymätön seksinhimo, joka kohdistui eritoten huoriin ja himokas ranskalainen oli jalkafetisisti ja tirkisteli ja vietteli jopa poikansa naisystävän. Artikkelissa kiihkoiltiin, että Ygo oli kerskailut rakastelleensa häyönään yhdeksän kertaa ja kirjoittaneensa romaanin Parisin Notre Dame puolialasti. Päällä on vain karhea villainen alusvaate, jotta seksuaaliset tarpeet pysyisivät aisoissa. No niin, siellä tuli se Parisin Notre Dame myös. Mutta tota, Marika, millaisia ajatuksia sinussa Ygon personaan ja myös hänen kirjojensa aikalaiskritiikkiin liittyvät asiat herättivät?
1: No, mulla ei kyllä ole itselle minkäänlaista merkitystä sillä, mm. minkälainen Victor Kooli oli yksityiselämässään. Mm. Äh, siihen aikaan kaikki kävi ilotaloissa, siihen aikaan kaikilla oli rakastajattaria, joten mä en nyt pidä tätä Victor Goon käyttäytymistä mitenkään poikkeuksellisena. Mm. Ja jos hän nyt vietteli poikansa naisystävän, niin mä ajattelin, että mitä se mulle kuuluu. Se oli mun Victor Hugo ja hänen poikansa välinen asia. <laughs> ja mulle kurjat on tärkeä kirja sen kirjan sanoman vuoksi, eikä sitä merkittävyyttä oikeastaan millään tavalla vähennä mm. sen Victor Hugo niin makuuhuoneessansa niin pu, puuha. Tota, en mä tiedä, ei sillä ole mulle oikeastaan mitään, mitään merkitystä. Ja sitten se kysyit tästä aikalaiskritiikistä, niin tota, kyllä sen, mä niinku jotenkin ymmärrän sen aikalaiskritiikin, mm. koska onhan tämän kirjan takana poliittinen agenda parantaa mm. köyhälistön asemaa esimerkiksi. Ja jos on itse sitä vastaan, niin on varmaan myös ollut vastaan mm. tätä kirjaa, eli, eli sen ymmärtää. Ja mm. sitten taas Gustave Flaubertin kritiikin ymmärtää taas ehkä sen takia, että hän edustaa ihan eri tyylisuuntaa kuin Victor Hugo. Mm. Flaubert halus halusi niillä omilla teoksillansa, hänhän on niin realistisen tyylisuunnan edustaja, niin hänhän halusi nimenomaan niillä omilla romaaneillaan, kuten nyt vaikka Rova Bovarilla, niin kuin haastaa tätä romanttisen kirjallisuuden perinnettä, jota Victor K. ehkä puhtaimmillaan edustaa. Joten mm, mm, hänen mm. on ihan ymmärrettävää, koska hän katsoo tätä Fi- Victor Goon kirjaa niin kuin siitä näkökulmasta, mutta kyllä mä kuitenkin uskon, että jos nämä aikalaiskriitikot nyt eläisivät, niin he ymmärtäisivät tämän, tämän teoksen merkittävyyden, koska he näkisivät tämän kirjan nyt tässä isommassa historiallisessa kontekstissa, jota ei koskaan välttämättä pysty näkemään silloin, kun itse elää sitä kyseistä historiallista hetkeä, mm, että, mm. että Kyllä mä niin ymmärrän heitä, mutta mä toivon, että jos he eläisivät nytkin niin he, he kyllä kirjoittaisivat jotenkin vähän erityyppisiä kritiikkejä.
0: Niin, en tiedä, miettiikö kritikot koskaan, että miltä, miltä ne näyttää ne kritiikit sitten niin kuin tosi pitkän ajan päästä. Että... Niin, niin oh, se en aika, tiedä. On se on aika us- uskallista sitten ottaa kovin vahvasti kantaa, yleensä sitten tulevaisuus kertoo, että mikä on vastaanottoja ja muut. Ja joo, oli ihan hauskoja nämä yksityiskohdat, niin jotenkin niin ihan hauska, hauska lukea, että on jäänyt näin paljon elämään näitä anekdootteja. Kyllä, kyllä ja, ja tota, mä
1: katsoin tota, Yle Areenassa oli... oli... Olisiko viime vuonna vai toissa vuonna pyörinyt siis tällainen tota, vi, äh, niin kuin, televisiosarja Victor Ygoosta. Ja, ja se valotti kyllä tosi, tosi kattavasti ja mielenkiintoisesti sitä Victor yksityis yksityiselämää ja, ja tota, sitä, miten merkittävä henkilö hän niin kaiken kaikkiaan mm. on. Miten, mi, miten hän ehti tekemään kaiken sen, mitä hän teki. Että sellainen olo mulle sen televisiosarjan jälkeen, jälkeen tuli. Mutta mun, mun ymmärtääkseni sitä sarjaa ei nyt tällä hetkellä ole siellä areenassa nähtävillä. Linkki niin sinne ylen suuntaan, että laittaa Joo. uudestaan sinne, että se oli kyllä tosi hyvä sarja.
0: Ehdottomasti, joo, hän oli ilmeisen tuottelias kirjoittaessa tässä villaisessa alusvaatteessaan, niin ehkä siellä ei edes sitten pukea päälle. Kyllä, hyvä, keksi tuommoisen kikan kuitenkin, että saatiin nämä kirjat. Niin, ne kyllähän sen ymmärtää, että jos tosiaan yksi kirjakin 2.500 sivua, niin joo, on se aika kovaa hommaa kyllä. Kyllä. Tiedä, pitäisikö noita vinkkejä sitten kokeilla? Kirjoittajat voitte miettiä, että tuota, jos ei muuten meinaa niin kuin homma sujua. Mutta voitaisiin vielä puhua Albert kamyyn sivullisesta, joka käsitellään tässä kirjassa viimeisenä. Ja Groskop kuvaa kirjassa näin, että Camus syntyi Ranskan hallitsemassa Algeriassa ja opiskeli Algerin yliopistossa, joten hän oli itsekin sivullinen. Ja Groskop kuvaa omaa lukukokemustaan näin. Sivullinen on kuitenkin ihmeen hauska lukukokemus. Ei niin, että siinä olisi hauska juoni. Tai se olisi muuten hupaisa, vaikka siinä onkin mustaa huumoria. Ei, tarkoitan, että romaanissa on leikkisyyttä. Siitä löytää aina jotain uutta, vaikka siihen palaisi monta kertaa. Se on kuin palapeli, jota ei koskaan saa valmiiksi, ja vaikka lukija tajua sen, hän yrittää silti sinnekkäästi keksiä ratkaisun. Marika, mistä sivullisessa on kyse, ja millaisen vaikutuksen tämä teos on tehnyt sinuun?
1: Mä oon kyllä täysin samaa mieltä Kroskopin kanssa siinä, että tästä Albert Cammyn sivullisesta löytää aina jotain uutta leikkisyyttä tai hauskuutta, mä en ole kyllä siitä vielä, että äh, täytyy lukea se nyt varmaan uudestaan, että, että Näillä
0: silmillä. <hää>
1: mutta, mutta sen mä allekirjoitan kyllä ihan täysin, että se on kuin, pal- kuin palapeli, jota ei koskaan mm. ole valmiiksi. Vaikka se kirja päällisin puoli niin vaikuttaa ihan hirveän yksinkertaiselta. Niin. Se on samaan aikaan ihan hämmentävä monisyinen. Siis se on jotenkin niin kuin, että miten voi näin yksinkertainen kirja ollakin näin moni, monimutkainen ja monipuolinen. Ja tota, jos nyt tämän kirjan sitten yrittäis tämän monimutkaisuuden yrittäisiin tiivistää hmm. niin kuin jotenkin yksinkertaisesti, niin, äh, Lyhyesti voisi sanoa, että tämä kirja kertoo Mersot-nimisestä ranskalaismiehestä, joka saa kirjan ensimmäisellä sivulla tiedon äitinsä kuolemasta. Ja tämä uutinen ei herätä hänessä minkäänlaisia tunteita, kuten ei mikään muukaan herätä. Kaikki on hänelle täysin yhdentekevää. Tämän kirjan noin puolessa välissä hän tappaa hetken mielijohteesta erään arabin ja joutuu sitten siitä teostansa oikeuteen. Mutta onko hänen niin suurempi rikoksensa kuitenkin yhteiskunnan silmissä se, että hän ei näytä surevan äitinsä kuolema, mm. kuin se, että hän tappoi tämän tuntemattoman arabin? Mm. Ja tämän kysymyksen ympärille esimerkiksi tämä teos kietoutuu. Mm. 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 Äh, tota, mä voisin tähän loppuun nyt sanoa sen, mun mielestä oli tosi kiva, että, että tota, sä halusit nostaa tämän sivullisen esiin mm. tässä Proskopin kirjasta, koska... Nyt juurihan tämä sivullinen kannattaa ehdottomasti lukea, koska nyt viime keväänä ilmestyi suomeksi vihdoinkin mm. syntyisen Kamel Daudin kirja Tapaus Mersot, joka on eräänlainen jatko-osa tälle sivulliselle. Ja Tässä Daudin kirjassa tapahtumia, sivullisen tapahtumia katsotaan tämän kuolleen Arabin perheen näkökulmasta. Ja nämä kaksi kirjaa käyt todella mielenkiintoista keskustelua keskenään. Ja ne kannattaa ehdottomasti lukea peräkkäin. Ja, ja tietysti niin, että lukee sivullisen ensin ja sitten lukee tämän tapaus Mersoon. Tota, mä tein näin nyt. Ja, ja. ja tota, taas aukesi uusia, uusia tota, luukkuja tähän, tähän sivulliseen, tän Daudin kirjan, kirjan ansiosta. Että tota, et oli tosi kiva, että, että puhuttiin tästä, ja, ja toivottavasti moni ottaa nyt lukulistallensa myös tämän,
0: tämän Daudin kirjan. Joo, d- mm. ö, mi- millä, minä vuonna se Daudin kirja muuten tuli, siis se tuli suomeksi viime keväänä, mutta se alkuteos, muistatko? No si- en, en nyt kyllä muista, mutta...
1: niin useampi vuosi. Koska Joo, aivan. Mä kuulin siitä kirjasta jo varmaan joskus neljä, neljä vuotta sitten aina. Aivan. Mutta, mutta, mutta...
0: suhtuore kuitenkin.
1: Suhtuore, Sanoisin, että kyllä se nyt kymmenen niinku vuoden sisällä ehdottomasti joo. on ilmestynyt.
0: Aivan, aivan. Ehkä.
1: En, en, nyt, en, en nyt tiedä. Joo, ei mitään. Onko kännykkä tässä nyt, niin mä voisin äkkiä sen tarkistaa, mutta tota, en lähde nyt siitä. Jätetään tämä tehtävä
0: nyt kuuntelijoille. Kuuntelijat voivat kukalata sen samalla, kun varaavat kirjastosta. No, Groskoppa no, pahoittelee, että kirjassa ole mukana kovin monta naiskirjailijaa. Hän toteaa näin, että... Yksi pyrkimykseni on ollut tarkastella jo kauan klassikkoina pidettyjen teosten vetovoimaa. En pysty kirjoittamaan uusiksi historiaa ja sitä, miten klassikoista tuli klassikkoja. Tuota, Marika, mitä mieltä sinä olet tästä kroskopin pakottavasta rajauksesta? Että onko se mielestäsi perusteltu? Ja millaisia ajatuksia sinussa ylipäänsä herättää niinku miesten ylivoima näissä kirjallisuuden klassikoissa?
1: No, mä on kroskopin kanssa kyllä samaa mieltä. Kanssikoiden mm. historia on pääsääntöisesti miesten mm. kirjojen historia, eikä me nyt sille enää mitään voida. Mm. Sieltä on niin ammennettava, mistä, mistä sitä ammennettavaa mm. on. Mm. Mutta mm. En mä tiedä, ehkä tähän loppuun voisi sitten sanoa, vain, että, että no onneksi tilanne ei ole enää sama. että, että, että Paljon on muuttunut, mutta että ei, ei me niin kuin menneisyydelle mitään enää mm. että Me voidaan tietysti ottaa siitä oppia.
0: Mm. Mm. Ehkä, ehkä kaivaa jotain teoksia, jotka jäi unholaan sen takia, että niin, oli naisia. Ehkä joskus niitä voi käydä, että löytyy. Niin. löytyy Jos niin. sellaisia löytyy.
1: Mutta Jos sellaisia se,
0: löytyy, niin juuri näin.
1: on naisia, jotka olisi varmaan, heillä olisi ollut niin kuin, niin. erityksiä ja lahjoja kirjoittaa, mutta että heillä ei ole koskaan sit välttämättä ollut esimerkiksi aikaa kirjoittaa. Mm. Että aamu on pakannut mm. kello 6. ja päivä päättynyt sitten kello 11, kun sitä perhettä on siinä pyörittänyt. Mm. Ei siinä Kyllä. ole mahdollisuutta sitten kirjoittaa, mutta, mutta jos sellaisia tekstejä löytyy, niin totta kai mm, niitä niin. pitää, pitää kustantaa ja, ja nostaa sitten esiin se, mitä me, me, me
0: pystytään mm. niin kuin esiin nostamaan. Mm. No jos kun nyt vielä miettii, että tarttuako tähän teokseen vaiko ei, niin tota, voisitko Marika lukea podcastin ole jonkun kiinnostavan kohdan tästä kirjasta ja mihinkä olet päätynyt? Joo, tämäkin oli vaikea,
1: vaikea valinta, koska tämä on mielestäni niin hauska herkullisesti kirjoitettu tämä kirja, ja mä olisin voinut lukea täältä, täältä vaikka, vaikka mitä, mutta tota, mä voisin lukea tähän, tähän tämmöisen pienen puolustuspuheen klassikoille noin ylipäätään, että minkä Joo. takia klassikoita yleensä kannattaa lukea, ja tämä pikkupätkä löytyy kirjan sivulta 21, ja tota, Vib Groskop kirjoittaa siis näin, Joskus minua ahdistaa se, piittaako näistä klassikoista enää kukaan. Omassa nuoruudessani ne edustivat glamuuria, ylellisyyttä, intohimoa, eksotiikkaa, aikuisuutta ja salaista tietoa. Haluaisin kovasti uskoa, että ne kykenevät pitämään pintansa viimeisimpiä digitaalisia keksintöjä vastaan. Olen kuitenkin kuullut tutuilta opettajilta, että nykyiset 18-vuotiaat tukevat huomattavasti vähemmän romaaneja kuin me aikoinamme. Asia vain on niin. En missään nimessä halua tuomita ketään, sillä jos internet olisi keksitty 20 vuotta aikaisemmin, en tiedä olisinko itsekään koskaan tarttunut kirjaan. Mutta juuri siitä syystä romaanit ovat entistä tärkeämpiä. Ahmimme sosiaalisesta mediasta joka ikisen neuvon siitä, mikä on paras tapa aloittaa päivä tai miten paljon unta on tarpeeksi, ja siedämme kaiken maailman niksejä ja vinkkejä, joita sosiaalisen median influencerit meille tuputtavat näytön täydeltä. Ranskalaisten klassikkojen lukeminen on kuitenkin siitä järkyttävää ja virkistävää, että niissä on jo kaikki ne viisaudet, joita ihanne elämän karikoista ja huippukohdista selviytymiseen tarvitaan. Ja ne ovat kaiken lisäksi olleet koko tämän ajan kirjahyllyssä odottamassa lukemistaan. Sitä paitsi on paljon hauskempaa lukea niitä lepotuolissa kuin googlettaa kolmelta aamuyöllä, miksi minua masentaa. Aivan varmasti klassikot vaikuttavat konkreettisemmin ja kestävämmin hyvinvointiin kuin nettisurfailu. Minä tiedän, sillä olen kokeillut kumpaakin.
0: Aivan loistava tuut...
1: pätkän. Mä halusin lukea ja kannustaa kaikkia ää, pitämään tämmöisiä niin <laughs> somepaastoja ja, ja tota, vaikka lukemaan niin kun, ranskalaisia klassikoita tai mitä tahansa muita klassikoita. Kyllä niistä vastaukset niin elämän tarkoitukseen löytyy paremmin kuin ehkä sitten sieltä sosiaalisesta mediasta.
0: <laughs> Ihan loistava, loistava vinkki. No vielä, jos joku miettii, niin tota... Miksi, miksi kannattaisi lukea tämä klassikoita esittelevä teos Hovua Tristeessä?
1: No, m- mun mielestä tässä kirjassa oli kaiken kaikkiaan parasta se, että, että Groskop kertoo näistä kirjoista niin kuin hyvin henkilökohtaisesti. Joo. ja antaa ennen kaikkea sen innostuksensa näkyä. Ja kyllähän se niin on, että jos joku on innostunut jostain, niin kyllä se innostus myös tarttuu. Ja mä uskoin, Kyllä mä uskon, että tämän kirjan jälkeen moni lukija innostuu myös ja haluaa mm. lukea jonkun näistä klassikoista. Ja, ja se, mikä tässä kirjassa oli myös ilahduttavaa, oli se, että Groskobhan puhuu myös jonkin verran ranskan kielen opiskelun tärkeydestä mm. Mm. ja ylipäätään muidenkin kuin englannin kielen opiskelun tärkeydestä. Eli tämä kirja voi <köhö> innostaa lukijan
0: myös opiskelemaan jotain vierasta kieltä. Aivan loistavasti sanottu. Hmm. Joo, mä itsekin ajattelen, että tämä on niin kahdella tapaa, ainakin kahdella tapaa kiinnostava kirja. Että, että jos itse on lukenut joitakin näistä kirjasta, niin on kiva lukea Vikroskopin analyysejä, tunnelmia, mutta toisaalta se ei myöskään haittaa, että jos ei ole kaikkea lukenut, niin voi saada juuri sen kimmokkeen lukea ranskalaisen kirjallisuuden klassikoita. Ja niitähän tässä kirjassa esitellään enempi, mitä tähän yhteen podcast jaksoon mahtui. Että et siellä on, 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 on Proustier, Flaubertia ja Dyrasta esimerkiksi. Ja vielä teoksen lopussa on, on vinkkejä kirjoista, jotka eivät mahtuneet tähän teokseen. Et kyllähän tämä hirveän niin hauskaasti on, 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 on kirjoitettu tämä teos Orvoa Tristesse ja muita elämänohjeita ranskalaisista klassikoista. Ja toivotaan tietysti Marikan kanssa, että meidän kuuntelijatkin kiinnostuu tästä kirjasta ja erityisesti ranskalaisista klassikoista Paljon kiitoksia vierailustasi ranska podcastissa, Marika Helovuo. Kiitos paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.